Välkomna till avsnitt 43 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, då var vi tillbaka med ett helt nytt avsnitt och nu har vi Johanna med oss i studion igen. Välkommen tillbaka. Tack, ja, jag har ju varit lite sjuk i omgångar men nu är jag frisk igen och på plats här i studion. Och det känns väldigt skönt att vara tillbaka igen måste jag säga. Ja, det förstår jag. Du har varit saknad Johanna, både av mig och lyssnarna. Det är ju faktiskt din tur idag att prata om ett väldigt spännande och som jag har förstått ett ganska märkligt fall. Ja, och det är faktiskt än idag olöst skulle man kunna säga. Men det är ett väldigt intressant fall där det handlar mycket om fördomar skulle jag vilja påstå. Och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att höra om dina teorier här mot slutet, Nicke, och se vad du trodde var som hände. Men nu är det väl helt enkelt dags att jag sätter igång, tänker jag. Det här ser vi fram emot. Nu kör vi! Jag ska berätta om ett hemskt fall där två barn blir mördare. Frågan är bara om rätt person dömdes eller om deras mördare än idag är helt ostraffad. Året var 1965 och paret Alice och Eddie Crimmins levde ett helt vanligt liv i en lägenhet i Brooklyn. Paret hade träffats när de var väldigt unga och gift sig. Trots att de nu båda bara var 25 års åldern hade de redan två barn och levde familjeliv. Men för Alice var det inget liv hon trivdes med. Hon fick ta det stora ansvaret hemma eftersom hennes man Eddie oftast var ute på kvällarna efter jobbet och drack med sina vänner. Hon hade tröttnat på att vara hemmafru och hade fått ett jobb som servitris. Alice var väldigt vacker och fick mycket uppmärksamhet av de manliga kunderna. Detta gjorde Eddie svartsjuk och paret bestämde sig för att separera. Hon klarade inte av att han var ute varje kväll och han stod inte ut med den uppmärksamhet hon fick från alla män genom sitt nya jobb. Och Alice hade inte känt sig lycklig på ett bra tag. Och hon var fortfarande ung och ansåg säkert att livet hade mer att erbjuda. Så Alice bodde kvar i lägenheten med barnen Eddie Jr. som var fem år gammal vid den här tidpunkten och dottern Missy som var fyra år gammal. Och Eddie hade flyttat till en annan lägenhet. Missy hette egentligen Alice Marie Crimmins men hade fått smeknamnet Missy. Dessvärre var det ingen trevlig separation utan det forna paret började genast strida för att få enskild vårdnad om barnen. Alice gick ganska snabbt vidare efter separationen och började träffa andra män. Och detta var inget Eddie gillade. Han kanske verkligen ville ha barnen hos sig, men det verkar också som att han kanske använder dem som ett verktyg mot Alice för att göra livet lite surt för henne eftersom hon gått vidare så snabbt. Han ville inte heller att hans barn skulle träffa alla män som kom och gick i hennes lägenhet. På den här tiden sågs inte det här beteendet på med blida ögon, att en kvinna träffade flera olika män. I det här bråket mellan paret skedde en incident som verkligen inte var till Alice fördel och som fick bilden av henne som en dålig mamma och förstärkas i många ögon. En helg hade hon nämligen anlitat en barnvakt för att hon skulle iväg på en fest på en kryssning. Men efter festen kom Alice inte hem som planerat och hörde heller inte av sig så barnvakten fick till slut kontakta Eddie och berätta att hon inte kunde få tag i Alice och att hon inte hade dykt upp för att hämta barnen. 
När Alice väl kom hem berättade hon att hon hade blivit kvar på båten som hade seglat iväg och att hon inte hade kunnat ringa någon och inte kunnat ta sig därifrån. Men många menar att hon bara hade lämnat barnen för att festa och inte brytt sig om att ta sig hem i tid. Detta var ju såklart till fördel för Eddie som ville få vånaden om barnen. Eddie var besatt av Alice och kunde inte komma över deras separation. Det hände ofta att han följde efter och spionerade på henne. Han ska till och med ha buggat hennes lägenhet och sedan stått och lyssnat i källaren. Vid flera tillfällen när han hört henne ha sex med någon hade han tagits in i lägenheten under akten och jagat bort mannen. I mitten av juli 1965 befann sig paret alltså mitt i en hemsk vånadsfist men deras tillvaro skulle bli mycket värre än så. Morgonen den 14 juli det året, runt klockan nio, gick Alice upp som vanligt för att ge barnen frukost. Hon reagerade på att det var tyst i lägenheten. Barnen brukar alltid vakna långt innan henne, men hade de inte gjort. När hon öppnade dörren till deras rum blev hon chockad. De var inte där, och inte någon annanstans i lägenheten heller. Hon ringde Eddie för att se om han kanske hade hämtat dem, men det nekade han till. Hon hade panik, men han lovade att hon talade sanning. Hon började leta utomhus runt lägenhetshuset i panik och ropade efter dem, men de var inte heller där. Barnen hade vid tidigare tillfälle gått ut själva, så hon tänkte att de kanske gjort det igen, men de fanns ingenstans. Snart kontaktades polisen som kom för att söka efter de försvunna barnen. Polisen trodde till en början att de snart skulle hittas- det hände hela tiden att barn gav sig av hemifrån, men i de allra flesta fall hittades de väldigt snabbt. En utredare som anlände till platsen som hette Jerry Peering, han kände dock direkt att någonting var fel här. Det han reagerade på när han kom till lägenheten var att Alice var fullt sminkad och att hennes stora röda hår var fixat och lagt i vågor. Det menar han inget man tänker på att göra när ens barn är försvunna. Och han kände direkt att han verkligen inte gillade henne. Något mer han reagerade på när han undersökte lägenheten i sökandet efter de försvunna barnen var att det utanför dörren till deras rum fanns ett lås. Alltså ett sånt lås med en hasp som kunde häktas i utifrån. Han började fundera på om Alice brukade låsa in sina barn på sitt rum. Kanske för att de inte skulle vara i vägen när de tog hem olika män- Alice förklarade senare detta med att Ed Junior var lite överviktig och att hon behövde låset för att han annars gick och åt massor med mat ur kylen på natten. Men natten hon försvann visste hon inte med säkerhet om hon hade låst haspen eller inte. I köket hittade han runt 12 spritflaskor i soptunnan. Detta förklarade Alice senare med att hon bestämt sig för att slänga all alkohol som fanns i lägenheten. Det var inget hon ville ha hemma. Hennes lägenhet skulle nämligen inspekteras när det skulle bestämmas vem som skulle få vårdnaden om barnen. Sen kanske inte det var den enda anledningen till att hon inte ville ha alkohol hemma. I soptunnan hittade polisen en förpackning med rester av manakotti som är en pastasott. Det var inget de reagerade något särskilt på då, men det kommer att få en betydelse senare. I sovrummet hittade Jerry en adressbok- och i den fanns kontaktuppgifter till väldigt många män. 
vilket inte gjorde att han fick en bättre bild av Alice. Under hennes säng hittade han även en låda fylld med brev och kort med kärleksförklaringar från många olika män. Utredarna bestämde sig för att ta in Alice på förhör. Hon fick redogöra förvånade gjort den 13 juli under morgonen den 14 juli då hon upptäckte att hennes barn var försvunna. Hon berättade att hon hade sovit längre än hon brukade dagen innan försvinnandet. Runt klockan halv tre på eftermiddagen den 13 juli hade hon gett sig ut tillsammans med barnen och de hade tagit med sig mat för att ha en mysig picknick utomhus. De hade varit ute till omkring halv fem den eftermiddagen. Hon var säker på tiden eftersom hon var tvungen att ringa ett samtal till sin advokat från ett telefonautomat senast klockan fem den eftermiddagen för ett pågående ärende som handlade om vårdnaden om barnen. Efter samtalet gick hon tillsammans med barnen till en affär för att handla mat till middagen. Hon hade då bland annat handlat kalvkött och läsk. Flera grannar vittnade senare om att Alice hade kommit hem till lägenheten den kvällen med barnen och att hon då bar på en matkasse från affären. Senare på kvällen lagade hon mat, ringde ett samtal där hon bland annat pratade om incidenten med barnvakten. Alltså barnvakten som hade passat barnen när Alice blivit kvar på kryssningsfartyget när hon var på fest. Barnvakten påstod nämligen att Alice var skyldig henne en ganska stor summa pengar, runt 600 dollar för detta. Men det höll inte Alice med om och det var något hon nämnde i samtalet. Barnvakten hade sagt att hon skulle vittna för Eddies räkning om hon inte fick de här pengarna av Alice. Efter middagen och samtalet hade hon gått ut och hoppat in i bilen med barnen för att åka en sväng. Under bilresan hade de bland annat stannat utanför Eddies lägenhet. Anledningen till det ska ha varit för att se om han spionerade på henne, vilket hon visste att han brukade göra. De hade en väldigt dålig och destruktiv relation och det verkade helt enkelt som att de hade svårt att släppa varandra. Men när det gällde Alice biltudit handlade det troligtvis mest om att hon ville veta var han befann sig någonstans så att de kunde känna sig säker. De var ute i bilen och körde omkring en timme innan de kom hem igen. Och efter det gick hon och la barnen i deras sängar. Hon berättade att hon hade lagt dem någon gång runt klockan nio den kvällen. En granne hade hört dem gå förbi lägenheten innan klockan nio på kvällen- Alltså när Alice påstod att de var på väg tillbaka från bilen och precis innan de skulle sova. Så det stämde ju alltså. Men det är ju såklart inte omöjligt att grannen hörde dem gå mot bilen då. Och inte när de kom hem från åkturen. Runt midnatt hade Alice hjälpt Ed Junior till toaletten. Den här kvällen hade hon också vid två olika tillfällen tagit ut sin hund på korta promenader för att kissa. Och vid runt klockan tre på natten hade hon pratat med Eddie i telefon. Och de hade som vanligt börjat bråka innan de kastat på telefonen i örat på varandra. Hon hade sedan gått och lagt sig runt klockan fyra på morgonen. Vilket inte verkar ha varit helt ovanligt för henne. Du lyssnar på Världens Mysterier. Jag måste ändå säga att jag tycker att den här bilturen på kvällen är märklig. Då hade ju faktiskt Alice haft tid att mörda sina barn och göra sig av med deras kroppar. Ja, men jag också reagerat på det. Det kan ju såklart ha varit precis som hon berättat att hon kände sig övervakad av Eddie och ville veta vad han var. Men det gav hon också, som du sa, Nicky, tid att eventuellt göra sig av med barnen om det nu var det hon gjorde. 
Under tiden Alice förhördes fortsatte den stora sökinsatsen och man letade överallt i kvarteret. Det handlade om små barn och de kunde ha gömt sig. Kanske tänkte de att det var en lek. Man letade därför i källare, buskar, under bilar, helt enkelt överallt. När polisen pratade med grannarna var det märkligt nog ingen som hade sett barnen. Flera av dem berättade däremot en annan sak. De hade hört att en liten pojke i området nästan hade lurat sig iväg av en man med stort yvigt hår. Men det verkade mest ha varit ett rykte och det var ingen som hade sett det hända så polisen kom inte vidare på det spåret. Samtidigt som sökinsatsen pågick fick även Eddie redogöra för vad han hade gjort tiden runt försvinnandet. Han berättade att han dagar innan barnen upptäckte saknare hade börjat dagen med sig ut för att gå en runda på golfbanan. Därefter hade han gått vidare för att äta pizza och efter det tog han några drinkar på en bar. På natten hade han pratat i telefon med Alice och efter det hade han tittat på film en stund innan han hade somnat. Nu hade alltså båda föräldrarna berättat vad de gjort dagen innan, men det viktigaste var ändå att hitta de försvunna barnen. Frågan var bara om föräldrarna på något sätt var inblandade i deras försvinnanden. Det dröjde inte länge innan fallet fick en tragisk vändning. Bara några timmar efter att samtalet kom in till polisen hittades fyraåriga Missy död på en övergiven tomt. Det var en chock för alla. Det var nog ingen som trodde att barnen inte skulle återfinnas vid liv. Hon hittades strut bara åtta kvarter från sitt hem. Fallet blev genast omskrivet i tidningarna. Det handlade om ett litet barn som ändå bodde i ett familjärt kvarter. Båda föräldrarna var såklart chockade, men polisen reagerade på något när det gällde Alice. Polisen tog faktiskt med henne till platsen där de hittat Missy och lät Alice se henne ligga där på gräset- för att de ville se hennes reaktion, vilket såklart är helt sjukt. Först svimmar hon, men hon blev antagligen väldigt chockad- för efter det är hon blivit helt förstenad. Det var först när tidningsfotograferna samlades runt henne- och försökte få en bild innan hon rusade in i sin lägenhet- som hon visade känslor och började gråta. Vissa tolkade som att hon spelade charader- för det här var första gången hon grät- och det råkade vara framför kamerorna. Polisen hade redan från början bestämt sig för att Alice var skyldig. Och de såg allt hon gjorde som ett tecken på att hon var just det. Polisen såg Alice som en lösaktig kvinna och inte som en bra mamma på grund av hennes livsstil. Hon levde nämligen inte riktigt som hon hade lärt under sin uppväxt. Hon hade nämligen blivit uppfostrad som en strikt katolsk ung kvinna och gått i katolska skolor. Att hon sedan separerade från sin man gick emot allt hon hade lärt sig under sin uppväxt. Men sättet hon levde på efter separationen kan ha varit hennes sätt att slå sig fri. Hon hade alltid känt att religionen hade hämmat henne så det kanske blev hennes sätt att göra uppror. Under uppväxten fick hon inte ha smink eller fixa sig. Och det var kanske därför hennes utseende blev så viktigt för henne senare. Under hela sin uppväxt hade hon dessutom haft väldigt mycket akne, vilket gett henne dåligt självförtroende. Nu när hon var fri kunde hon äntligen göra sig fin. Snart undersöktes Missys kropp närmare och det visade sig som sagt att hon hade strypts till döds. Men när exakt det hade hänt gick inte att säga. Det var faktiskt en nioårig pojke som hade hittat Missys livlösa kropp där på marken. 
Runt sig hade hon överdelen av en pyjamastopp som var knuten runt hennes hals. Det man i alla fall kom fram till att någonstans mellan klockan 22 på kvällen och klockan 04 på natten var då hon hade brakt som livet. Alltså väldigt kort tid efter att hon måste ha försvunnit från lägenheten. Nu gällde det bara att hitta Eddie. Frågan var om han fortfarande var i livet. Sökandet efter Eddie Jr. fortsatte och man letade överallt. Men fyra dagar efter försvinnandet gjordes en chockerande upptäckt i närheten av Wanwick Expressway. Där låg Ed Juniors döda kropp invirad i en blå filt. Genom en obduktion försökte man ta reda på hur han dött, men det gick inte. På de här dagarna hade kroppen hunnit brytas ner så pass mycket att det var omöjligt. Eftersom Alice var den sista som sett barnen föll misstankarna direkt på henne- men även Eddie hade haft tillgång till lägenheten eftersom han hade bott där tidigare. Eddie ändrade dessutom snart sin historia och sa att han inte stannat hemma den kvällen utan åkt till Alice lägenhet för att spana på henne. Det hade han gjort runt halv tre på natten och återvänt hem för att sedan prata med Alice i telefon. Han var alltså där när man trodde att barnen försvann. Han ville ha Alice tillbaka men hon vägrade. Frågan var nu om man hämnades på henne genom att skada barnen. Utredarna tvivlade också på det Alice sagt. Hon berättade nämligen att hon tankat bilen klockan 21 på kvällen när hon var ute och åkte med barnen. Men när man pratade med personalen på bensinmacken berättade de att hon hade tankat klockan halv sex. Det skilde alltså många timmar i tid. Så frågan var varför hon hade ljugit om det. När Missys kropp obducerades undersöktes hennes magsäck och då upptäcktes någonting märkligt. Alice berättade att hon hade serverat barnen en middag på kalvkött kvällen innan men det fanns inte bland hennes maginnehåll. Det fanns inget kött alls. Däremot hittades rester av manakotti och utredaren hade ju hittat ett paket av det i soporna. Så frågan var varför Alice påstod att barnen hade fått kalvkött till middag. Vill hon kanske framstå som en bättre mamma att hon lagar en finare middag till dem på kvällen? Polisen tänkte att om hon kunde ljuga om en sån sak, vad kunde hon ljuga mer om egentligen? Eftersom polisen var så tveksam till båda deras berättelser gick det med på att göra ett lungdetektortest. Vilket som vi vet inte är speciellt pålitligt. Men i USA är det ändå något man ofta använder sig av, även om det inte håller som bevis i rätten. Eddie klarade testet och på grund av det avfärdes han som misstänkt. Saken var bara den att han dagen innan han gjorde testet hade spenderat många timmar på biblioteket för att läsa på om just lungdetektortest. Exakt vad han läste om dem är oklart, men det är ju en aning misstänkt. Frågan är om han läste på om hur man kunde lura testet, eller ville han bara veta om hur det skulle gå till? Så han avfärdades som misstänkt på grund av det? Alltså till viss del, det fanns ju inga bevis som tydde på att han var inblandad och sen när han gjorde testet och klarade det, ja då ansåg man väl att det var ännu en sak som tydde på att han inte var skyldig. I mina ögon hade han ju motiv och han hade ju faktiskt berättat att han befann sig på brottsplatsen. Ja, jag håller med dig och jag tycker att det var alldeles för tidigt att avskriva honom från utredningen. Men det verkade som att polisen hade riktat in sig mer på Alice och de avskydde henne redan från början.
Eftersom Eddie avfärdades efter att han gjort testet gick Alice också med på att göra det. Hon hoppades antagligen på att även hon skulle avskrivas som misstänkt från utredningen. Men hon avbröt mitt under testet. Hon menar att hon blev upprörd för att de som gjorde det ska ha suttit och rökt och skrattat under tiden. Och det kunde hon bara inte ta. Att hon valde att inte genomföra det såg polisen som att Alice vägrade samarbeta. Och de ansåg att det var märkligt att hon inte gjorde det för sina barns skull. Sen var det också det här med hur de betedde sig efter morden. Redan en vecka efter barnens död var hon ute och festade som hon hade varit innan. Hon låg alltså inte hemma och sörjde. Vilket var det som förväntades av henne. Hon festade, drack och tog med män hem från barerna. Polisen trodde nu mer än någonsin att det var Alice som mördat sina egna barn. För att de helt enkelt stod i vägen för den livsstil och det liv hon ville leva. Hon var ju dessutom den som hade haft barnen den kvällen då de senast sågs vid liv. Hon hade haft möjlighet att ta livet av dem och lämna kropparna där de senare hittades. Hon hade ju också gett sig ut med bilen den kvällen. Det hade hon erkänt. Ja, här måste jag flika in igen. Det är ju otroligt märkligt att hon ges ut och festa en vecka efter att hennes barn har blivit mördade. I mina ögon låter det ju faktiskt i alla fall helt sjukt. Alltså alla sörjer på olika sätt och det känns ju dumt att döma någon men det är klart att det låter ju sådär. De flesta blir väl rätt handlingsförlamade av sorg men... Det är klart att det finns de som dränker sina sorg i alkohol och det kanske helt enkelt var det hon gjorde, tänker jag. Hon kanske bedövade sina känslor på det sättet. Ja, nej men så kan det ju vara. Men man förstår ju faktiskt att polisen blev misstänksam. Men utredarna tänkte att Alice kanske har haft svårt att göra sig av med dem helt på egen hand. Och trodde att hon kanske har haft hjälp. De visste att hon hade träffat flera olika män- och några av dem stod henne lite närmare än andra. Hon träffade nämligen två killar väldigt frekvent. Kanske ville någon av dem också göra sig av med barnen. En av dem hon träffade hette Tony Grace. Han hade kopplingar till maffian genom sitt arbete som byggnadsentreprenör och var betydligt äldre än Alice. Kvällen för barnens försvinnande hade Alice ringt honom för att se om de kunde träffas, men det kunde han inte. Hon träffade också en man som hette Joseph Rorek. Han var yngre och snyggare än Tony, men han hade inte lika mycket pengar. Och det fanns vissa som menar att det gjorde att Alice inte var lika intresserad av honom. Joseph var dessutom gift och hade barn, men det hindrade inte honom från att höra av sig till Alice för att stämma träff med henne. Men just den kvällen träffades de inte, och båda männen hade alibin. Om det nu var Alice som mördat sina egna barn- så hade ingen av dessa män hjälpt henne med det i alla fall. Polisen ville få Joseph att berätta saker om Alice- men han menar att han inte hade något att säga. Men för att få honom att börja prata- använde sig polisen av utpressning. De visste nämligen att han var bisexuell- och att han då och då träffade en man. Joseph var så rädd att det skulle komma ut- och att hans fru skulle få reda på det- att han valde att samarbeta med polisen- han påstod att han inte visste något som kunde vara till nytta för polisen. De ville att han skulle få Alice och berätta vad hon hade gjort. Så polisen buggade hela hennes hem och förhoppningen var att Joseph skulle få henne att prata och att polisen då skulle höra vad hon hade att säga. Så polisen började helt enkelt avlyssna Alice. Under två år lyssnade de på det hon gjorde och sa. 
Men inte en enda gång sa hon något om det som hade hänt hennes barn. Det var nästan som att hon visste att de lyssnade. Istället fick de en ordentlig insyn i Alice sexliv. Eftersom avlyssningen inte gav någonting behövde de försöka komma vidare i utredningen på något annat sätt. De gick därför igenom tips som de hade fått in från allmänheten gällande barnens försvinnande och mord. Polisen hittade ett brev som de hade fått in från någon som ville vara anonym som påstod sig ha sett något natten och barnen försvann. Personen ska ha kikat ut genom fönstret den kvällen och då sett något. Personen påstod sig ha sett en kvinna som gick med ett bylt under armen som var inlindat i en blå filt. Kvinnan ska ha hållit en liten pojke i handen och de gick båda tillsammans med en man. De hade sedan kommit fram till en parkerad bil och mannen hade då öppnat bagaget och kastat in byltet. Och kvinnan ska då utbrustit, gör inte så mot henne. Polisen ville verkligen få tag i personen som hade skrivit brevet för att kunna prata mer. Och de lyckades slutligen göra det. Det visade sig att det var en kvinna som hette Sophie som hade skrivit brevet. Hon hade psykiska besvär, men man ansåg att det gick att lita på att hon talade sanning. Kvinnan var säker på att det var Alice hon hade sett den natten. Och tack vare det här vittnesmålet kunde nu Alice gripas. Rättegången som följde den 9 maj år 1968 blev en stor grej och ingen ville missa den. Det skrevs om den i tidningar och tv-sänder live. Under rättegången påstod åklagaren att Alice motiv till morden hade varit att helt enkelt få vara fri och göra vad hon ville. De trodde att hon eventuellt dödat missa av misstag- och sedan fått hjälp av någon av männen hon träffat att mörda Eddie och göra sig av med deras kroppar. Det främsta vittnet mot Alice var Sophie, som var helt säker på att hon hade sett Alice den natten och att hon hade burit på Missis livlösa kropp. Även Joseph Rorick vittnade mot Alice. Han berättade att Alice en gång släppt sin fasad, börjat gråta och berättat för honom att hon dödat Missy. Men detta var nästan vid det enda tillfället som Joseph inte hade haft på sig någon avlyssningsutrustning så det fanns inga bevis för att detta hade inträffat. Joseph var dessutom pressad att ge polisen någonting eftersom han annars riskerade att bli avslöjad som bisexuell. När han berättade det skrek Alice i rättsalen och sa att Joseph var en orm och att han ljög. Även en rättsläkare vittnade mot Alice i rätten. Till en början hade det inte gått att fastställa när barnen dog. Men i rätten menade rättsläkaren att barnen dött klockan 21.30. Då var de med säkerhet tillsammans med Alice. Men det fanns ingen närmare förklaring till hur han plötsligt hade kommit fram till den tiden. Polisen hade länge legat på honom att få ett svar om det här med tiden. Och kanske gav honom äntligen något, även om man kanske inte var helt säker på om det stämde eller inte. När det gällde Sophie var hon inte ett helt tillförlitligt vittne. Alla som kände henne visste mycket väl om att hon brukade krydda sina historier. Det var alltså inte helt säkert att det hon påstår att hon sett faktiskt var sant. Vissa menade dessutom att Alice var allt Sophie ville vara, ung och vacker, och att Sophie kanske helt enkelt var avundsjuk, och att det var anledningen till att hon vittnade mot henne. När det gällde hennes vittnesmål fanns det en del tveksamheter. Hon hade stått i sin lägenhet och sett mannen och kvinnan ungefär 50 meter bort och påstår att hon hade hört klart och tydligt vad de hade sagt. Men hon hade bara haft sitt fönster lite öppet 
Och det borde ha varit otroligt svårt att höra vad de sa på så långt avstånd. Så hennes vittnesmål var inte helt tillförlitligt. Men medan alla var fullt upptagna med att bygga ett fall mot Alice glömde de att titta åt Eddies håll. Flera märkliga saker som han gjorde lät de helt enkelt bara gå obemärkt förbi. Han ska bland annat ha varit extremt nyfiken och ställt väldigt många frågor om hur barnens kroppar sett ut efter att de hittats. Han ska ha frågat mycket om deras sår och förruttnelseprocessen. Ganska märkliga frågor skulle man kunna tycka. Eddie ska dessutom en gång under hans och Alice äktenskap ha erkänt att han blottat sig för två små flickor i en park vid ett tillfälle. Hon anmälde det till polisen eftersom hon kände att Missy kanske inte var helt säker hos honom, men de brydde sig inte. Eddie har senare sagt att han bara hittat på det, att det inte var sant. Det låter ganska märkligt i mina öron. Han har också haft möjlighet att hämta barnen natten när de båda försvann. Han erkände att han varit utanför för att spana på Alice. Barnen hade kunnat ta sig ut genom fönstret, det var nämligen öppet och så fanns det ett nät framför som var trasigt och Alice hade inte hunnit laga det. Eddie hade alltså kunnat stå nedanför och be barnen ta bort nätet och klättra ut till honom. I nedanför fönstret stod nämligen en vagn med kartong på och där hade barnen klättrat ut tidigare. Om nu inte Eddie var den som stått utanför hade en främling kanske gjort det den natten. Det ska också ha funnits en patient på ett mentalsjukhus i närheten som erkänt morden på de båda barnen och efter det tog han livet av sig. Det fanns alltså väldigt många spår och ledtrådar som aldrig följdes upp. Men man valde alltså helt enkelt att bara fokusera på Alice. Det var uppenbart att hon mådde mycket dåligt under sin rättegång. Hon grät, darrade och behövde ofta ta pauser och frågorna var väldigt tuffa. En fråga som åklagaren ställde var särskilt tuff. Under rättegången tvingades Alice nämligen erkänna något som fick alla att återse henne i ett väldigt dåligt ljus. Hon fick nämligen själv kliva upp i vittnesbåset. När Alice stod där uppe fick hon en fråga som handlade om Joseph Rorick. Åklagaren frågade henne om hon hade simmat i Josephs pool när hans fru inte var hemma. Alice svarade ja på den frågan. Åklagaren frågade då vad hon hade haft på sig när hon simmade där. Då svarade Alice att hon en gång hade haft en baddräkt och att hon den andra gången inte hade haft på sig någonting. Åklagaren frågade då, när du simmade naken i poolen, vad var dina barn då? Då svarade Alice att de var döda. Även om det inte var ett erkännande blev alla chockade över det de hade fått höra. Att när hennes barn nyligen hade mördats hade hon besökt Josef och simmat naken i hans pool. Hon verkar inte ens skämmas över det. Alice dömde slutligen för mördat sin dotter till att spendera 5-20 år i fängelse. Juryn som dömde henne bestod av 12 män. Hon fick höra att juryn menade att hon var skyldig, svimmar hon. Det fanns alltså de som trodde att hon var skyldig och de som trodde att hon var oskyldig. Bevisen var egentligen inte särskilt starka mot henne och ingen hade någonsin sett något tidigare som tydde på att barnen utsatts för fysiskt våld. Men ändå så blev hon alltså dömd. Men rättegången behövde tas om på nytt. Det kom nämligen fram att flera personer i juryn gjort egna efterforskningar om fallet, vilket är strikt förbjudet. När det var dags för en ny rättegång stod hon dock åtalad för att ha dödat båda sina barn. 
Den rättegången började i mars år 1971. Denna gång vittnar en man som berättar att Sophie måste ha sett honom, hans fru och deras hund den natten och inte Alice som hon hade påstått. Det hade nämligen passat in exakt i tid. Trots det vittnesmålet ansåg juryn att Alice var skyldig och dömdes återigen att spendera 5-20 år i fängelse. Men två år senare kom man fram till att hon inte kunde dömas för att ha mördat sin son eftersom det var omöjligt att fastställa hur han hade dött. Alice spenderade sammanlagt 30 månader i fängelse. Hon släppte sedan ur fängelset år 1977 och gifte sig då med Tony Grace. Och de var gifta till hans död år 1998. Alice är idag i åttoårsåldern och lever ett stillsamt liv. Hon fick aldrig några fler barn. Och det är bara hon som vet om hon mördade sina barn eller inte. Frågan är än idag om hon straffades för hon levde sitt liv- eller om hon verkligen var en mördare. Egentligen levde hon just som många män gjorde på den tiden. Men inte så som en kvinna skulle leva. Men vad säger du om detta, Nicky? Vem tror du mördade Missy och Eddie Jr.? Jag brukar ju faktiskt ha lite åsikter och teorier så här, men den här gången tycker jag det var otroligt svårt. Men om jag måste säga något så tycker jag ändå att Alice måste vara oskyldig. Vad tror du själv Johanna? Alltså jag känner att för mycket fokus hamnade på Alice att svartmåla henne och den livsstil som hon hade. Och nu gjorde hon ju kanske en del saker som var lite så där, men jag tycker att fokus borde ha legat mer på att försöka lösa det här fallet och leta efter potentiella gärningsmän. Det kan ju ha varit någon som avvisat Alice som blev arg och mördade barnen eller så kanske det helt enkelt var deras pappa som vill hämnas. Men jag håller med dig, så alltså jag tror nog ändå att Alice var oskyldig. Frågan om vi någonsin kommer få reda på det. Ja, man vill så gärna ha en lösning känner jag. Vi får hoppas att vi får det. Detta var i alla fall det jag hade denna veckan och nästa gång så är det ju din tur Nick att berätta om ett spännande fall. Ja, det får ni absolut inte missa. Ni får gärna tipsa oss om fall och det gör ni alla lättast genom att skriva till oss på Facebook eller Instagram. Ja, på Instagram heter vi Världens Mysterier men byt ut E mot ett A. Och på Facebook då, där heter vi Världens Mysterier. Och källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar på Världens Mysterier. Ta hand om er.